0: Ya estamos en contacto con Marcos Aguiar para hablar sobre cómo esta pandemia modificó la demanda laboral y qué sectores se han visto más afectados. Hoy comentábamos tanto en forma positiva como en forma negativa. Muy buenos días, Marcos. Gracias por estar con nosotras.
1: Buenos días, ¿qué tal?
2: Bien. Tal? Marcos, ¿sigue la selección de personal en la coyuntura en la que estamos? ¿Hay ah, empresas que la están haciendo?
1: Sí, todavía quedan algunas.
2: <risa> Algunita. No.
1: Sí, no. A ver, la demanda de empleo ya venía cayendo... En relación al año pasado, en febrero ya había caído un 15% respecto al año, el año anterior. En marzo ya cayó un 30% y en abril cayó un 60% comparado con el año anterior. Claro. Con lo cual, eh, obviamente, la demanda del empleo está súper afectada. Respecto a los sectores, eh, la verdad que es bastante parejo. O sea, sí. Casi todos los sectores que nosotros tenemos monitoreados han tenido impacto negativo. Obviamente, sectores que el impacto ha sido menor que otros, Supermercadismo, alimentos bueno, to Todas las cosas de primera necesidad Obviamente tienen un impacto un poco menor
0: Pero en ese sector no se vio un impacto al alza Igual se vieron afectados negativamente Los supermercados, las farmacias
1: Sí, porque yo creo que ahí También hay resignación de tareas O sea, no, no, no necesariamente Es un tema de salir a buscar mucha gente uh -huh. Sino que también se las reconvirtió el negocio O sea, tienen menos gente en los locales Porque tienen más gente en los repartos O bueno, ahí te tienen resignación Claro. Obviamente el impacto es menor que en otros sectores donde o sea, la hotelería cayó totalmente. No hay, no, no hay, obviamente no hay demanda de empleo. De hotelería. Y eso
2: que había, había hoteles abriendo hace algunos meses, ¿eh? tipo Exacto. inauguraciones.
1: Por eso. ¿no? Hay sectores donde la, 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 el, el impacto es muy grande y en otros, bueno menor pero creo que la caída es bastante
0: general. El sector eso turismo si no ya, ya se, ve, se venía viendo afectado por una temporada que, que no fue tan buena y encima la, la pandemia fue el, el primero que golpeó, ¿no?, al sector turístico. Sí, sí,
1: absolutamente. Mm. Sí. Pero eso se lo mira uno a nivel de, de bueno, sectores de actividad, mm. pero la, la, el mercado de trabajo es súper heterogéneo. O sea, ¿no? la verdad que hablas, cuando uno habla de mercado de trabajo en Uruguay es muy difícil porque mm. es, el mercado de trabajo efectivamente es muy heterogéneo y, si yo miro, lo miro por, por perfiles de, mm. de, de personas, eh, obviamente la demanda de empleo, eh, hay características del mercado de trabajo, por ejemplo, los jóvenes o las mujeres que tienen muchas más dificultades que otros sectores. Uh -huh. ¿sí? Obviamente, en este caso les pega aún más. Uh -huh. eh, los jóvenes en Uruguay tienen una tasa de desempleo del 30%. ¿sí? En esta pandemia, obviamente, prácticamente la demanda sí si queda un 60%, estamos dando renta de demanda muy chiquitas
2: Entonces, hay... ¿Hay algún sector impensado que se que se convirtió para el teletrabajo? Que vos dijiste, ah, mira no sabía que esto se podía volver teletrabajo y lo es.
1: Bueno, hablarlo sobre sectores es difícil, pero para que tengas una idea, un poco en, en la información que hoy se cuenta, es que en Uruguay, previo a la pandemia, el 4% de los trabajadores ¿sí? hacían teletrabajo.
2: Uh -huh.
1: Y a partir de la pandemia estamos en torno del 24% de los trabajadores haciendo teletrabajo.
2: Un ¿no? cuarto Entonces, de la masa laboral. <risa> sí, regular.
1: Un sí. Si uno lo mira por nivel educativo, o sea, si uno mira, digo para diciendo un poco lo que era la heterogeneidad de mercado de trabajo, cuando uno lo mira por nivel educativo,
0: mm.
1: esa, esa proporción aumenta el 44%. O sea que las personas más educadas ¿sí?
2: uh -huh. son las
1: que más proporción de teletrabajo tienen.
2: ¿Y esto el esto la...
1: es un montón
2: También los call la... centers Los call centers que a veces No sé si tienen una, una alta capacitación o educación Los que atienden los call centers Pero están atendiendo desde sus casas Muchos de los que sí, atienden Sí,
1: seguro sí. Los call centers son de los que tuvieron que reconvertirse rápidamente tenían, Mucha gente tenían Era imposible manejar 200, 300 personas en un local
0: claro. ¿sí? Y esto del teletrabajo pero... Llegó a afectar también a lo que son este, Las búsquedas laborales y las entrevistas Que ahora también se hacen remotas Totalmente, si bien es muy que, bajo nada, ¿no? la incidencia de quienes están contratando gente, aquellos que lo están haciendo están teniendo que, que usar esto, estas herramientas también.
1: Mira, nosotros, nosotros si bien en Busco el plan nuestro era introducir todas estas herramientas, obviamente esta situación nos, nos aceleró mucho ese proceso y nosotros prácticamente a la, sema, la semana ya teníamos la posibilidad de que, la, de que los que están buscando trabajo puedan hacer hoy las, las entrevistas por... Skype, por WhatsApp, por cualquier de las alternativas que ahora existen.
0: Uh
2: -huh.
1: este, y, y, y tenemos y tuvimos que abrir una división específica en el portal para puestos para de trabajo.
2: ¿sí? Uh -huh. Donde
1: las empresas piden gente que haga el trabajo. ¿sí? Y si bien todavía no son muchas, ya, hay, ya empieza a haber empresas que dicen: Estoy buscando gente para el, el trabajo. Lo cual, en el fondo, eh, obviamente, esto vino para quedarse. Y, yo no te sabría decir si va, vamos a ser, van a seguir siendo el 24% o van a ser el 10% o el 15%. Mm. Pero seguramente no van a volver a ser el
0: 4%. Después de que termine esta pandemia, decís que la gente que se adaptó al teletrabajo, al trabajo remoto, eh, toda esa masa no va a volver a las a la misma dinámica de antes. Se, se no, puede presuponer algunas se que algunos... Claro.
1: Y algunas sí, algunas yo creo que esto, como te digo, vienen para quedarse, tal vez no 100% del trabajo, cuestiones mixtas. Claro. Pero esto tiene impactos en muchos, obviamente tiene impactos en muchos sectores, el, el, el sector de, de negocio de oficinas va a cambiar, el sector de negocio de viajes, de trabajo va a cambiar, claro. hay, hay, esto tiene impactos múltiples.
0: Yo tengo muchos conocidos, ya que a propósito de lo que estás diciendo, me han comentado, bueno, cuando esto termine, cuando termine la cuarentena y no sé qué, le voy a plantear a mi jefe que mm. tantos días a la semana puedo hacer el trabajo desde casa, porque claro, lo constataron empíricamente, ¿no?
1: Sí, y eso también tiene impactos en el sistema nacional de cuidados.
0: Porque, Exacto.
1: Entonces, que, que, creo que esto vino, como te digo, esto vino para quedarse, va a generar muchos cambios, que habrá que ir entendiéndolos y, pues, y tratar, tratar de monitorearlos. Mm. Pero hasta la propia regulación laboral, ayer salió, salió el primer este, proyecto de ley sobre regulación del, del trabajo. O sea, obviamente...
0: Claro, la ley y siempre va después. El... Sí, pero el sí, Sistema bien,
2: Nacional sí. de Cuidados, ¿no es difícil sí. eh, coordinar el teletrabajo si una persona está re, eh, es responsable de alguien dentro Seguro. De su casa? Seguro,
1: sí. Pero por otro lado, en la medida que la, que la gente pueda ver que este cliente lo puede hacer, ¿sí? no, no, no digo que vaya 100% ciento teletrabajar, trabajar, uh -huh. pero pues, hoy puede, me quedo, si la nena se enfermó, antes tenía que salir. Ah, ahí, eso es, a mirar, claro. así, ¿cuál? sí. Ahora puedo en mi casa y teletrabajar
0: igual. O sea que el teletrabajo contribuye a la flexibilización laboral de la que tanto se habla cuando se estudia, por ejemplo, a los millennials, que es uno de los valores que, le, que les interesa en el momento de conseguir un trabajo.
2: Seguramente, sí. Sí, para una madre sí, que sí. tiene que llevar, madre o padre que tiene que llevar a su hijo al, al, al médico o a un especialista, y hay veces que eso le, le valía la jornada laboral, en este caso mm. no no la tendría que, que sacrificar tanto. Ustedes en George bueno, también... Sí. sí ¿Ustedes en Jobs también se, se encargan de, de algunas ofertas laborales para el medio rural? O sea, ¿en el medio rural puede ser que la actividad esté igual que siempre con el tema de la cosecha? No,
1: no, no, ten, no tenemos efectivas okay. tan, tan definidas, pero sí, como decir, probablemente en los, en los medios rurales hoy el impacto ya sido menor porque, porque hay menos aglomeración de gente y ahí las regiones más rurales están menos informados, tienen menos acceso a la información, entonces... Probablemente ahí las... No, pero digo por la, por la actividad
2: económica, por la oferta de trabajo.
1: No, nosotros no tenemos ahí información para, para poder decir si, si efectivamente pero...
0: En el medio rural pasa como esa doble realidad, ¿no? De repente el peón de campo está con el trabajo casi incambiado, ni se enteró de la cuarentena, pero a su vez el que hace negocios rurales trabaja ya mucho, desde hace mucho de forma remota para la venta de su mercadería, entonces... De repente, este, en, en ese sentido, se puede haber amplificado ese trabajo remoto para, para colocar los productos en distintos lugares. No, yo después que, que
2: fue el ministro de, de Ganadería, Agricultura y Pesca que compartió un video diciendo el campo no se detiene. Entonces uh -huh. ahí yo pensé, estaremos frente a un fenómeno que puede darse de migración ciudad-campo, porque en el campo sí hay trabajo y en la ciudad la mm. gente se está quedando sin trabajo por el tema del coronavirus. Pensé ah, eso, ojo, procesos, de acá que bueno. se compruebe, andas a ver, no, simplemente una, procesos, una hipótesis.
1: Esos procesos son muy largos, o sea, ¿no? sí. eh, Sería difícil que eso, podría pasar, pero sería difícil que eso dieran tan corto plazo.
0: No, es muy porque corto.
1: hay cuestiones más estructurales que, que son un poquito más difíciles.
0: Marcos, otro de tema de que nos que nos interesaba con mencionar contigo era que un poco dejó al descubierto la precarización del trabajo, toda esta situación, ¿no? Toda la gente que no tenía respaldo en un seguro de paro, con la seguridad social. este ¿Se pudo constatar esto de que las de que había más unipersonales o gente trabajando por fuera de, de planilla de lo que se pensaba?
1: Obviamente la, inform la informalidad en Uruguay siempre se dijo que estaba en el entorno del 20 o 30% dependiendo de las mediciones, o sea que ya eso si bien comparativamente contra los demás países de la región es bajo, porque tenemos países que tienen cuarenta y pico y cincuenta por ciento de informalidad, ¿Mm? eh, eh, aún así, si, 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 desde el punto de vista del valor, sigue siendo alto. Este, ¿Mm? bueno, como les decía hoy, el, el, el mercado de trabajo es súper heterogéneo. Cuando, cuando nosotros, este, cuando las encuestas están dando en la vuelta, los estudios están dando la vuelta que muestran
0: ¿Mm?
1: eh, cómo es el impacto que hubo de las primeras medidas sobre el trabajo, Demuestra que eh, el impacto obviamente, en el sector público es bajo, más allá que luego hubo medidas específicas para ese sector, el impacto en el sector privado es alto. Pero, por ejemplo, todo lo que es el sector de eh, contributistas, profesionales independientes, cuentapropistas, mm -hmm. eh, esa gente tenía, tiene obviamente muy, muy poco resguardo por nuestro estudiante tipo.
0: Claro. Le
1: preguntaban si, si él creía que no, pues, digamos, cuánto tenía de margen para subsistir sin poder trabajar y era en 10, 15
0: días. Claro, eso es lo que lo que se dejó muy de manifiesto en esta situación, ¿no? la poca capacidad de, de supervivencia sin trabajo que tiene la mayoría de los de los empleados de nuestro país y los cuentapropistas, como decías. Bueno, Marcos Aguiar, muchísimas gracias por este contacto, director de Busco Shops, con quien bueno, este pudimos analizar un poco cómo está el mercado laboral. En, en términos generales, entonces, todo a la baja, más allá de que algún sector se haya visto menos afectado que otros.
1: Sí, totalmente, exactamente.
0: Gracias, Muchísimas Marco. gracias, Marcos bueno, Ayaz. Gracias. Ver, gracias
1: a ustedes y a la orden